1: Cuando hablo me libero cuando hablo, cuando hablo cuento mis penas Cuando hablo me alegro la vida Cuando
2: hablo rompo fronteras Cuando hablo rompo fronteras Llegó el momento Ahora siempre nos escucharán En la frontera todos existimos
0: Somos hermanos Somos
3: ecualombianos No existirán fronteras Cae la
4: convicción
5: tu voz en la, frontera. De que
4: somos somos en la hermanos. frontera.
5: El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana. Un programa de la red de reporteros por la paz con la participación de Radio Sucumbios, miembro de la red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte.
0: Somos hermanos
2: con las mismas ilusiones de vivir tiempos mejores.
5: Tu voz, tu voz en la frontera. Porque somos hermanos. Somos ecualombianos.
3: Hola amigos, amigas, oyentes de Tu Voz en la Frontera. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a compartir un programa más. Estamos ya en el programa número 4 y como siempre ya estamos junto a Jacqueline Apolo de Radio Sucumbíos. ¿Qué tal, Jacqueline? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal, Víctor? Bueno, le comento con un poco agripada con estos cambios de clima y me imagino que Colombia no es la excepción. También nuestros amigos y amigas ecualombianos y ecualombianas eh, tienen este tipo de afectaciones.
3: Sin embargo, ya estamos acá como todas las semanas para compartir y Información. ¿Qué más tenemos, Jacqueline?
0: Pues sí, Víctor, vamos a conocer muchas novedades de lo que ocurre acá en la frontera ecualombiana.
3: Este es el sentido de su programa, Tu Voz en la Frontera. Voces de la frontera binacional, que a continuación iremos escuchando.
0: Iniciamos aquí con su programa, Tu Voz en la Frontera.
3: Ecuador es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu Voz en la Frontera.
0: Comento, Víctor, que pese a los inicios auspiciosos que dejó la firma del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Colombia transita por un sendero complicado para fortalecer el fin de la violencia.
3: Los últimos ataques del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que el fin de semana dejaron siete policías muertos y al menos 46 heridos, sumados a los enfrentamientos de esta fuerza con los disidentes de las FARC, las acciones de estos contra el gobierno y las del crimen organizado dejan la incertidumbre y la desesperanza de María de que el conflicto demoraría en tener un final.
0: Según International Crisis Group, es su informe titulado Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz Desde el armístico de noviembre del 2016 con las FARC Actores armados rivales han ocupado su lugar Librando una batalla por los despojos, el control de comunidades y territorios aislados Muchos de ellos ricos en negocios ilícitos
3: Entre ellos podemos anotar por ejemplo Tumaco Desde donde se distribuye cocaína hacia el Pacífico el Chocó y las zonas de contrabando en frontera con Venezuela. Según este informe, si bien la tasa de homicidios disminuyó en el 2016, el año pasado, 2017, hubo un rebrote.
0: Además, unos 51 líderes sociales fueron asesinados en la primera mitad del año, comparados con los 26 en el mismo periodo en el 2016.
3: Y un excombatiente de las FARC conversó con los compañeros de la red de prensa alternativa Sur, y les presentamos este diálogo
6: Estamos acercándonos a, a ese momento histórico que es cuando firmemos la paz A
3: esa larga noche de dolor y de violencia Con la voluntad de todos los colombianos Se pueda transformar en un día sin ocaso Para que la paz sea duradera En
0: tu voz en la frontera hay ecos de, de Paz, paz.
4: Por primera vez en la historia del país, la FARC, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, incursiona en otra forma de hacer política, en medio de muchas adversidades, hay que reconocerlo, en medio del asesinato de militantes de este partido político, por ejemplo, pues que ha puesto en evidencia el poco interés del gobierno colombiano en preservar la vida de los integrantes de esta antigua guerrilla. Israel Zúñiga, o más conocido como Benkos ex excomandante de la antigua guerrilla de las FARC, un hombre afrodescendiente, responsable dentro de la organización de asuntos étnicos y candidato a Senado de la República, se encuentra en nuestros micrófonos en este espacio de la red de prensa alternativa Sur. ¿Es así exactamente? ¿Hay un des desinterés del gobierno colombiano en la protección de la vida de los militantes de la FARC?
7: Muy buenos días, agradeciendo la oportunidad que nos brinda de intercambiar con ustedes y con su radio oyente. Hoy se han desatado los demonios en contra de la implementación de los acuerdos. Y en especial en, la, en el área del Pacífico hay toda una oleada de atentados y de situaciones que realmente desdicen de la voluntad del gobierno, por una parte, pero igualmente desdicen de la voluntad de un sector muy minúsculo de la sociedad de avanzar hacia la consolidación de la paz que debe significarse para estos pueblos de justicia social.
4: Y en la costa pacífica nariñense, precisamente eh, hace algunos días denunciábamos por nuestros medios de comunicación, señor, el asesinato de un, ya de un líder más pues, afrodescendiente en la frontera con, con Putumayo, ¿en qué territorios exactamente se vienen realizando los asesinatos de líderes sociales y si entre ellos están pues, las comunidades negras afectadas?
7: Está siendo afectado todo el Andén Pacífico, todo el Andén Pacífico eh, por los elementos históricos que ya conocemos de los intereses de, de mafias y de, sobre todo, de quienes se han dedicado históricamente a la actividad ilícita del narcotráfico, que ha involucrado a estas comunidades y que la ha convertido en sujetos de, de los más grandes crímenes, dado que los niveles de economía de la región han generado tienen una dependencia histórica de estos elementos, dado que nunca han sido vinculados al circuito de productividad del país.
4: Usted como responsable del componente étnico dentro de la FARC, me imagino ha venido visitando mucho las comunidades negras. Eh, si nos puede comentar exactamente cuál es su papel, qué viene haciendo en la práctica con estas comunidades. Nuestras
7: comunidades están en la búsqueda constante del reconocimiento. Reconocimiento que debe traslucirse en inclusión social. Reconocimiento que debe eh, convertirse en la manera práctica en la aplicación de nuestros derechos, en la aplicación del concepto de ser sujetos políticos, pero ante todo sujetos de derechos. Esa búsqueda es la que estamos construyendo paso a paso y día a día de conjunto con las comunidades.
4: Como comandante de la guerrilla, eh, tuvo usted quizá la posibilidad de conocer de cerca las reiteradas denuncias de las comunidades afrodescendientes frente al la estatal. Ahora, como candidato a Senado... ¿Sí? ¿Cree usted que el actual sistema de gobierno sí puede garantizar una vida digna a las comunidades negras y comunidades en general?
7: Hay que construir colectivamente, hay que, a, que generar alternativas. Yo te decía al inicio por ejemplo, el hecho de que el Andén Pacífico no esté vinculado de manera efectiva al circuito de productividad del país, el hecho de que no se haya tenido en cuenta las formas de producción autóctonas de estos pueblos y vincularlos de manera real a la economía nacional, ha generado las distorsiones que hoy vivimos y que ha traído un ciclo de violencia para el Pacífico. Hoy tenemos la posibilidad de realmente construir desde abajo formas organizativas que incluyan el tema económico, que nos permitan avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Ese es uno de los retos que tenemos como pueblo si queremos realmente construir la paz, si queremos consolidar entre todos un proceso que nos permita que el país avance a, a estadios superiores de convivencia social.
4: Algunos territorios en donde hacen presencia en las comunidades negras son territorios de alta riqueza mineroenergética. Ante la actual circunstancia y persecución, por ejemplo, ya no se sabe si esto es un beneficio para las comunidades o realmente esto es una maldición el, el estar asentado sobre territorios tan ricos. ¿Qué opina usted como afrodescendiente y como representante?
7: La autonomía y la autonomía al que debe redundar en el autogobierno de los territorios, es una de las banderas que estamos levantando. La posibilidad de que los recursos que hoy subsisten en el subsuelo de nuestros de nuestro territorios deben servir de manera cierta para garantizar el desarrollo, pero bajo la visión de estos pueblos. No estamos hablando de la negación total de la posibilidad de explotación de esos recursos, pero debe hacerse de manera regulada, concertada con las comunidades y en beneficio de las mismas. De eso es que se trata, de ver cómo logramos el equilibrio entre el desarrollo social y económico y la sostenibilidad de los entornos ambientales en los cuales hemos convivido.
4: Ahora, es una lucha interna como, eh, como senador, usted, al interior pues del gobierno colombiano en precisamente garantizar la consulta previa a las comunidades. Unas consultas que se han venido realizando quizá a lo largo y ancho del país y que han sido negadas por el mismo gobierno colombiano. Es una lucha muy difícil, ¿no?
7: Se ha generado distorsiones a lo que está establecido en un acuerdo internacional. Se han venido generando formas de sobornar, por decirlo de alguna manera, la voluntad
4: de estos pueblos. ¿Cómo se ha venido desarrollando la implementación del PENIS en las comunidades afrodescendientes? ¿Existe la receptividad real de las comunidades a sustituir voluntariamente los cultivos de uso ilícito?
7: Las comunidades tienen toda la voluntad, la más grande y férrea voluntad de avanzar en el proceso de sustitución de cultivo. Donde hay un gran vacío es en la parte estatal que ha dado un trato preferencial a su visión de erradicación que a la lectura y a la voluntad de las comunidades que tienen de generar un proceso de sustitución bajo las garantías, hombre, que se les inserte de manera real en el circuito económico y se le brinden las mínimas garantías de productividad y comercialización a sus productos, a sus que les garantice ingresos. Es allí donde está el put de la cuestión.
4: Un punto importante de los diálogos eh, eh, es la implementación de los PDET, propuesta pues en donde la participación, por ejemplo, de las comunidades negras debería ser masiva. ¿Realmente las comunidades están participando, están organizadas para participar en este tipo de proyectos?
7: Exactamente, esa es otra, una otra gran falencia en la cual debemos aunar esfuerzos, donde donde consideramos vamos a incentivar y a generar nuevas dinámicas. Dado el hecho, por ejemplo, de hospedar, el espíritu de la propuesta de hospedar, fue incentivar y garantizar la participación de las comunidades en el diseño de su futuro, en el diseño y en la visión de su desarrollo. Hoy, lastimosamente, algunos burócratas del establecimiento pretenden amarrar esa, ese concepto y esa posibilidad al, al simple ejercicio de una planeación centralizada en la institucionalidad y cuartando la posibilidad de participación y activación de las comunidades. Es más, la participación como componente del acuerdo de la FARC.
4: Sí, señor. Usted es candidato al Senado eh, por la FARC, un hombre afrodescendiente que busca liderar un cambio en el país. ¿Qué es lo diferente de sus propuestas de otras cientos y miles de propuestas que han pasado por los diferentes periodos eh, de elección, sobre todo de, 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 de comunidades negras? ¿Qué le hace diferente a usted a otros candidatos?
7: Que nuestra propuesta es un proceso de construcción colectiva, más allá del elemento este de la representatividad. ¿no es? Nuestra propuesta consiste en la participación activa y directa de las comunidades en la construcción de alternativas
4: que nos saquen del marasmo en que hoy está el país. Las circunscripciones especiales para la paz, un tema propuesto dentro de los diálogos de La Habana, un tema que está supuestamente archivado, pues un tema que de alguna u otra forma garantizaba la participación real y efectiva de comunidades eh, históricamente ignoradas en la dinámica política. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a las circunscripciones especiales? Y sobre todo lo siguiente, las comunidades negras, que no solamente han sido afectadas por el conflicto colombiano, sino también que han padecido un nivel de desorganización y abandono estatal, ¿están preparadas para poder asumir esta responsabilidad de gobierno? Las
7: circunscripciones especiales fueron pensadas teniendo en cuenta el concepto de que el centro del acuerdo son las víctimas. Hay quienes pregonaron de manera constante y por todos los medios históricamente la falacia de que el mayor victimizador son las FARC. Es más, llegaron a pregonar, como algunos hoy lo siguen planteando, de que las FARC no tienen ninguna ascendencia ni reconocimiento en la población. Sin embargo, oh sorpresa, son los mismos que se oponen a que esas víctimas y que esas comunidades participen de manera directa en la, en la elección de Congreso en el Congreso. Entonces uno se queda perplejo de, de qué se está hablando entonces. ¿A que, que las FARC van a incidir en las víctimas, si es el victimizador? ¿O van a incidir en las comunidades que supuestamente no tienen reconocimiento ni de identidad para con el proyecto sociopolítico de las FARC? Hoy nos encontramos que precisamente quienes se reclaman representar a esas comunidades, quienes, quienes se han reclamado históricamente, es decir, brindarle la posibilidad de la democracia a, la, a las comunidades, hoy se la niegan.
4: Nosotros acá en el departamento de Nariño, señor, el, un alto nivel de corrupción en términos de presupuesto, en términos de la dinámica política, es precisamente en la costa pacífica nariñense, sobre todo en las comunidades negras. ¿Cree usted que a través de las circunscripciones especiales se pueda garantizar una política limpia en el manejo del presupuesto y cero corrupción?
7: El incluir nuevos actores políticos va a permitir oxigenar de manera cierta el quehacer político. Esto debemos asumirlo como un reto histórico. O, o generamos los cambios que necesita el país, la sociedad colombiana, o estamos condenados al abandono, al ostracismo y al despilfarro de los recursos, de, mirando cómo se sumen la miseria a las grandes mayoría del país.
4: Ustedes, tenemos entendido, estuvieron, eh, hicieron presencia en el lanzamiento de la sede de la FARC en el Chocó sede que fue precisamente atacado horas después de que ustedes hicieran presencia eh, allá en este departamento ¿En qué situación se encuentran las sedes en el país? ¿Qué niveles de seguridad el gobierno colombiano ha brindado para estas sedes que han sido amenazadas en, los últimos, en las últimas semanas?
7: Estamos solicitando al gobierno nacional brindar las garantías necesarias para el ejercicio de la política no solamente a nosotros a todos los actores políticos del país no es posible seguir avanzando en la construcción de la democracia, seguir avanzando en la reconciliación del país si no posibilitamos y damos las garantías para que este ejercicio se desarrolle en el mejor de los ambientes.
0: En este contexto, la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento o CODES alerta frente a la grave situación de asesinatos y desplazamientos masivos y múltiples de los pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas durante los primeros días del año.
3: En los primeros 28 días de este año, Jacqueline, nueve líderes y lideresas han sido asesinados. De estos, tres eran afrodescendientes y cuatro indígenas. Los asesinatos ocurrieron en sectores como Córdoba, Antioquia, Meta, Nariño, Buenaventura, Cauca y Putumayo.
0: En este mismo periodo, Víctor, más de 140 personas pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias, así como líderes y lideresas sociales, han sido amenazadas.
3: En los primeros 28 días del 2018, 2.560 personas han sido desplazadas. El desplazamiento se mantiene, pese a que... Se firmó la paz aún el problema social, persiste como señala este informe. De estas, 1.616 pertenecen a pueblos étnicos, es decir, a pueblos indígenas. Los desplazamientos se han producido en Chocó, Putumayo, aquí cerquita a Sugumbíos, Córdoba, Nariño, frontera también con en eh, Ecuador, Antioquia, eh, Bajo Cauca, Boyacá y Buenaventura.
0: CODES, a través de su sistema de seguimiento y monitoreo, ha podido establecer que la mayoría de estos desplazamientos han estado relacionados con amenazas, agresiones y homicidios contra personas representantes de comunidades rurales y urbanas. Hay un escenario de exterminio físico y cultural de los liderazgos étnicos y campesinos.
3: Por la gravedad de la crisis humanitaria de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, CODES alerta sobre la situación de etnocidio que está sucediendo en Colombia y que requiere de la respuesta efectiva del Estado y la solidaridad de la sociedad y los organismos internacionales. Ecuador es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu voz en la frontera.
0: La integración de nuevos grupos al margen de la ley han empezado a sentirse en Ecuador. El ejército ecuatoriano reportó el hallazgo de un campamento de presuntos disidentes de las FARC en territorio nacional.
3: Una fuente militar en diálogo con nuestro compañero Darwin Eugenio, corresponsal de Radio Sucumbíos, así lo confirmaba. Y
8: contarles que nos encontramos en las instalaciones de la Brigada de Selva 19 Napo. Decirles también que este 23 de enero del año en curso, hubo un resultado de una operación militar de reconocimiento ejecutada por el personal del batallón BS 55 Puntumayo. Al menos 250 hombres de esta unidad militar acantonada en la provincia de Sucumbíos realizaron patrullajes y en el desenvolvimiento y cumplimiento de su deber lo hicieron por vía terrestre y fluvial. Ellos encontraron en el recinto Manzallá, Riberas del Río San Miguel, eh, un campamento de diferentes de los GAUS, que son los grupos armados organizados del Frente 48. Ellos son disidentes, mismo que se encontraba abandonado, pero con una gran cantidad de panfletos y con propaganda. Subversiva. Vamos a entrevistar al Coronel de Estado Mayor, eh, Amílcar Alvear. Coronel, muy buenas tardes. ¿Nos puede confirmar sobre este hallazgo y lo que ustedes realizaron en el terreno?
1: Eh, buenas tardes. Nosotros, dando cumplimiento a nuestra misión principal, realizamos un, una operación de reconocimiento en el sector de, de y Encontramos este, esta base, posiblemente, creemos que es del, del Frente 48, de los disidentes de las FARC. El mismo que estaban todavía estaban adecuando para ser utilizado en, en futuras días.
8: La base está en pleno territorio colombiano. ¿Ustedes qué hicieron con este material y quiénes no asistieron eh, en compañía de los soldados?
1: Bueno, la base la base estuvo la base estuvo estaba estaba en nuestro sector de responsabilidad en territorio ecuatoriano. Eh, nosotros empleamos aproximadamente unos 220 efectivos entre oficiales y voluntarios. Y también tuvimos la presencia de, de la Fiscalía y Policía Judicial.
8: Perfecto. ¿Ustedes seguirán con este compromiso de los operativos de seguridad interna y externa, coronel?
1: El compromiso de las Fuerzas Armadas es continuar con dando seguridad a nuestra ciudadanía. El compromiso de la Brigada de Selva 900 Napo es dar la seguridad a la población de nuestro sector de responsabilidad.
8: Muchísimas gracias al coronel Alviar. y cabe recalcar que la operación militar fue ejecutada de manera efectiva
0: gracias a la información obtenida por personal de inteligencia militar. Y como nunca antes en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, estalló un coche bomba que dejó varios heridos y daños materiales.
3: El ministro del Interior de Ecuador, César Nava se refería al atentado.
6: En la mañana hubo una explosión de un vehículo, de un coche bomba, en los exteriores del cuartel o del comando cantonal de San Lorenzo de la Policía Nacional. Producto de lo cual, una vez que se ha realizado el levantamiento y el análisis eh, en cada una de las áreas afectadas, por esta explosión se pudo determinar que eh, existieron 28 personas que fueron heridas de forma leve, afortunadamente todas están dadas de alta, no existen víctimas fatales. Lo que sí existe es la destrucción de 37 viviendas que son contiguas al comando cantonal y afectaciones también a la infraestructura del comando cantonal. En este momento de Fuerzas Armadas hay 300 efectivos en la zona. De Policía Nacional hay también 300 efectivos que se están terminando de incorporar a la zona en el transcurso del día de hoy. Eh, hemos o sea, dispuesto que vayan las unidades especiales, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. O sea, están yendo los grupos élites de Fuerzas Armadas
0: y Policía Nacional Nacional. Frente a la situación suscitada en la provincia fronteriza de Esmeraldas, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con el Putumayo Colombia, las autoridades de policía y ejército realizan coordinaciones y cruce de información para evitar que los hechos se repitan.
3: Así lo confirmó el coronel Luis Moreno, comandante de la subzona de Policía Sucumbíos número 21.
2: El trabajo coordinado que estamos manteniendo con Fuerzas Armadas, incluso con la Policía de Colombia. Recuerden ustedes que la semana anterior tuvimos una reunión en la hormiga con el comandante del del, eh, del departamento de Putumayo, el coronel Moreno de, de Colombia, eh, para establecer ciertas estrategias de coordinación e intercambio de información. El próximo mes vamos a realizarlo el mismo, la misma reunión de trabajo con los homólogos de Colombia, aquí en, aquí en Lago Agrio para continuar esas, eh, esos compromisos, verificar si están cumpliendo y sobre todo mantener esa, esa relación importante en este sentido por el proceso de paz y como se habla, la conformación de grupos del, delictivos por parte de los disidentes de las FARC. Entonces, esa información debemos de... Eh, canalizarla para que las unidades de inteligencia y operativas pues de haber una eh, un hecho ya más concreto verificado sobre cierto tipo como el que usted me menciona pues ya operarlo de manera muy profesional y con la cautela que se merece. Así es, estamos en un intercambio de información. Recuerden también que en fechas, en años anteriores, venimos trabajando con la policía colombiana a, a través de un chat que tenemos en común para nosotros cualquier información que requerimos o que ellos requieren, inmediatamente a través del chat nosotros respondemos de, de tenerlos los datos. Hasta el momento, bueno, las alertas que siempre hemos eh, mantenido hemos informado de que la disidencia de las FARC eh, eh, está ya conformándose grupos eh, delictivos armados y eso tenemos que eh, tomar las precauciones del caso para que no intenten, eh, digamos, concesionarse en nuestro territorio.
0: Bien, amigos ecualombianos y ecualombianas, y es hora de recibir el comentario, la opinión, el punto de vista de nuestro compañero Ralph, y hace referencia en los niveles de violencia que se han incrementado en contra de activistas de paz y líderes sociales.
9: Hola, amigas y amigos de Tu Voz en la Frontera. Les saluda en esta semana al ecualombiano y ciudadano del mundo, Ralph. Lo que vivimos en estos días en la zona transfronteriza es sumamente alarmante. Parece que los enemigos de paz toman el inicio de 2018 para aumentar los niveles de violencia de todo tipo. Advertimos que la coyuntura electoral en Colombia puede incrementar las acciones criminales en contra de activistas de paz. Parecen sucesos aislados, la autobomba en San Lorenzo, una bomba en Barranquilla, atentados contra varios líderes sociales, entre ellos personas indígenas y afro, el desplazamiento forzado de centenares de personas y el retiro del gobierno de Manuel Santos de la mesa de negociación con el ELN en Quito. Todo eso pasó en menos de un mes. La Organización Colombiana de Derechos Humanos, CODES, publicó en esta semana una alerta dramática. Hasta el 28 de enero, nueve líderes y lideresas han sido asesinados, entre ellos tres eran afrodescendientes y cuatro indígenas, en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Meta, Nariño, Buenaventura y Cauca. Adicionalmente, más de 140 personas que pertenecen a organizaciones sociales y comunitarias han sido amenazadas. Y en el mismo tiempo, ya son 2.560 personas que tenían que salir de sus lugares por temor, que aumentan las filas de los desplazados, forzados y víctimas del conflicto. Casi siempre viven en situación de olvido completo por las autoridades. Y en los últimos dos días hemos sido inf informados de más asesinatos todavía. Realmente preocupante lo que está pasando en Colombia. En San Lorenzo, el atentado por suerte no dejó víctimas mortales. Según las autoridades ecuatorianas, fue una respuesta a las, a las acciones antidrogas de la policía del Ecuador que capturó gran cantidad de coca y pusieron preso a algunas personas supuestamente vinculadas con este negocio ilícito. El responsable de este atentado fue rápidamente identificado. Walter Artízala, alias El Gaucho, de nacionalidad ecuatoriana, quien pertenecía al Frente 29 de las FARC y después de la firma de paz formó un grupo disidente y sigue cometiendo acciones armadas. ¿Y las pruebas que involucran realmente a este gaucho en este acto criminal? No las he conocido. No obstante, a las autoridades de Colombia y del Ecuador les conviene señalar al gaucho como responsable de esta acción el día siguiente después de este atentado, pues él es uno de las pocas cabezas visibles de los nuevos grupos amatos en Nariño y de la infraestructura que ha instalado en la zona fronteriza del Ecuador, pues salió meses atrás en una entrevista en la televisión colombiana. Pero nadie habla de la fallida política de drogas en Colombia, que en la zona de frontera no hay presencia del Estado colombiano, que las comunidades y pueblos de afrodescendientes en la zona transfronteriza no tienen a quien confía. Incluso hay señalamientos de involucramiento de las fuerzas de seguridad en las redes delictivas. Pero como siempre... La única respuesta de los gobiernos es aumentar los controles y la presencia militar. Hasta el momento no tenemos evidencia que ellos han resuelto la situación y garanticen la seguridad de la gente. Lamentablemente, todas las llamadas y exigencias a las autoridades, específicamente de Colombia, para garantizar una protección efectiva a las víctimas de estos actos terroristas, no han tenido éxito. Mientras tanto, la violencia sigue. A nosotras y nosotros en Tu Voz en la Frontera, nos toca expresar nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias en estos momentos difíciles. Condenamos cualquier acto terrorista Repudiamos las amenazas y los desplazamientos. Exigimos protección de líderes y lideresas sociales. Demandamos el esclarecimiento de acciones violentas. Y que la paz no cueste la vida de las personas que siempre han luchado por un mundo mejor. Ojalá la próxima semana con mejores noticias de la frontera. Su amigo y compañero Ralf.
3: Es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu voz en la frontera.
0: Pues Víctor y amigos y amigas ecualombianos y ecualombianas, eh, a todos los que retransmiten semana a semana las más de 20 emisoras que retransmiten, les agradecemos por su atención prestada, les agradecemos también por su colaboración y les invitamos la próxima semana a un programa que nos traerá muchas novedades de lo del acontecer binacional.
3: Esperen en su programa, en su horario, en su radio de preferencia, que Dios mediante estamos la próxima semana con más novedades. De lo que pasa en la frontera Allí en tu voz en la frontera
0: Hasta entonces que tengan un excelente fin de semana
1: Cuando hablo me libero Cuando hablo, me libero. Cuando hablo cuento mis penas Cuando hablo me alegro la vida Cuando hablo rompo fronteras Cuando hablo rompo
2: fronteras Llegó el momento Ahora siempre nos escucharán En la frontera todos
9: existimos Somos
0: hermanos Somos ecualombianos
3: Existirán fronteras hay la convicción.
5: Tu voz en la frontera. ¿De
9: qué somos, somos hermanos.
5: hermanos? El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana. Fue un programa de la Red de Reporteros por la Paz. Con la participación de Radio Sucumbíos. Miembro de la Red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte.
0: Somos hermanos, con las mismas ilusiones de.
5: Tu en la frontera, porque somos hermanos. Somos ecualombianos.